0: Carinhas e bem-vindas a mais um Speed Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. A ah, Eterna Primeira de seu nome. E hoje um pouco rouca. Um <risos> pouquinho, né? E o meu nome é Thaís Botcha. A imunoglobulinazinha do SciCast. Yes. E hoje, dia 4, Borinha, do calendário Decátria, e sabadão, 2 de fevereiro de 2019, do calendário Gregoriano, pega teu cafezinho aqui, aí a gente vai conversar sobre DNA e sobre café. Olha só um Inception de café.
1: E as notícias de hoje são, o DNA mitocondrial pode ser dado dos pais, não apenas das mães. E Crise do Café. Speed notícias.
0: nossa primeira notícia é que o DNA mitocondrial pode ser dado de uma maneira diferente do que a gente imaginava. Dã, dã, dã. Exato. Mas só para a gente recapitular aqui e entrar, a gente, todo mundo está ciente que os ecariotos possuem DNA armazenado no núcleo, né? Sim. É, exato. Mas que a gente também tem outro lugar na célula que tem informação genética. Sim.
1: Tem sim, Cris. A maior parte da informação genética está realmente armazenada no núcleo, no entanto, a gente também tem material genético armazenado na mitocôndria, aquela organela que é conhecida por gerar energia, e esse material genético que tem dentro dela é chamado de
0: DNA mitocondrial. É, é isso aí. No entanto, Thaís, a gente herda é esse material de maneira diferente. Como a gente bem sabe, o material que está dentro do núcleo, o material genético que está dentro do núcleo, a gente herda metade do pai, metade do nosso pai, e metade que vem da nossa mãe. Mas o DNA mitocondrial ela é transmitido tipicamente geração após geração através de linhagem materna. Olha só, isso porque o óvulo ele é rico
1: nesse tipo de material genético e tem mais de mil cópias desse DNA mitocondrial, enquanto o espermatozoide po possui, sei lá, apenas 100 cópias, fazendo com que a prole, o filhote, o bebê, no humano, <risos> apresente
0: <risos> somente o DNA mitocondrial vindo da mãe. Sim, isso mesmo, Thais. E só para explicar um pouquinho, o DNA nuclear, a gente tem somente uma cópia dele por célula. Enquanto que o DNA mitocondrial, a gente tem várias cópias idênticas à da nossa mãe.
1: Até por isso ele é um dos queridinhos da área forense, né? Um beijo, Debbie. É... Um exemplo da utilização da análise de parentesco através de DNA mitocondrial é no famoso caso da família imperial dos Romanovs. Eu lembro do meu último semestre da faculdade por causa desse nome. <risos> a, família, a família Romanov, a família imperial russa que foi assassinada em 1917 Os seus corpos eles foram encontrados na década de 70 E para confirmar que eles eram dos Romanovs mesmo Eles compararam o DNA mitocondrial desses corpos aos dos parentes maternos do Nicolau II
0: História é. história.
1: <risos> Mas voltando para assunto, Cris Nem sempre o DNA mitocondrial vai ser tão bonitinho assim Existe uma, existe uma síndrome conhecida como heteroplasmia que o DNA mitocondrial sofre mutações e fica com cópias diferentes uma das outras na mesma célula. É,
0: é isso aí, Thais. E isso foi a chave para a descoberta que a gente vai conversar aqui. É, pessoas normais elas possuem cópias idênticas do DNA mitocondrial dentro da célula, enquanto pessoas com essa síndrome elas possuem uma mistura na célula com cópias diferentes. Porém, tudo vem herdado da mãe, a mutação ocorre na mãe, etc. Isso... É um mosaico, né? Exato, para DNA mitocondrial. Uhum. E, e, essas coisas, e essas formas diferentes elas foram causadas por mutação. No entanto, a história dessa descoberta que a gente vai discutir tem início com uma criança que tinha suspeita de doença mitocondrial. Uhum. Os autores do artigo, Thais, que vai estar linkado para quem quiser dar uma lida, sequenciaram o DNA mitocondrial dessa criança e não acharam mutação que pudesse causar a doença. No entanto, ele realmente tinha cópias diferentes do DNA mitocondrial. Ele tinha, no caso, heteroplasia, como a gente uhum. comentou. Aí eles disseram, ah, vamos avaliar o DNA da mãe, e avaliaram o DNA da mãe e das irmãs dele, que eram saudáveis, e viram que elas também apresentavam o mesmo padrão da mistura de DNA. Olha só. É. Aí eles disseram, Não, vamos dar um passo mais atrás aqui, entre aspas, né? Eles foram <risos> investigar o DNA dos avós deles, uhum. para entender o que estava acontecendo ali. Então, o sequenciamento do DNA mitocondrial dos avós maternos do menino revelou algo inesperado. O DNA mitocondrial do menino era um produto do DNA mitocondrial de ambos os avós. <risos> Exato. Que significa que o que a gente achava que... O DNA mitocondrial era só herdado da vindo, mãe. é da família materna, exatamente. No caso dessa família, havia uma mistura entre o DNA do avô e da avó. Olha só. E detalhe, Thaís, eles conseguiram encontrar mais duas famílias com esse tipo de herança que não tinham vínculo nenhum com essa. Olha só. Fornecendo evidência de uma herança mitocondrial biparental em humanos. Ó, que nome difícil. <risos> é, Exato. <exatamente. risos> Os pesquisadores ainda sugeriram que essa herança deve ser mais comum do que a gente imagina, só que ela é negligenciada por não causar doença. Olha só,
1: se esse tipo de herança for mais comum do que a gente imagina, isso muda o que a gente conhece da parte evolutiva do DNA, do DNA mitocondrial. E gera uma pergunta, Cris. Para mães com DNA mitocondrial mutante, esse mosaico que a gente falou, nos óvulos, poderia ser feito um reforço do DNA mitocondrial paterno nos embriões para reduzir a quantidade de DNA mutante reduzindo assim uma doença mitocondrial? Será? Hum. Será? Será que a gente teria um tratamento genético preventivo para esse tipo de doença? Será que a gente consegue enfiar mais DNA do pai, DNA mitocondrial do pai nesse óvulo?
0: E aí? Ficam Fica, fica a dica pra para próximas pesquisas, para cenas dos próximos exato. capítulos. <risos> é, e vão ter que acrescentar isso nos livros que diziam que é só materna. Exato. Exato. Dorme com esse barulho agora. <risos>
1: Bom, Cris, vamos para a nossa segunda notícia que é sobre café, que é um amor comum meio da Cris aqui. Quero e sece... café. Ah, quero café, sempre. É, 60% das espécies selvagens de café podem estar em processo de extinção.
0: Não. Vem essa tristeza. Não, Tô nem Cris, chorando, eu tô triste. É tremendo. muito
1: triste. Isso é muito triste, mas uhum. vamos para a notícia. Pesquisadores do Reino Unido. Eles conduziram um trabalho para catalogar e verificar as condições das espécies de café selvagem que a gente tem aqui. Que a gente é.
0: tem aqui não, que eles têm lá, veja. <risos> que temos no nosso planetinha. Que temos no planeta. É bem isso aí, Thaís. Nós comumente tomamos café usando grãos de espécies domesticadas, como o café arábica, o famosinho. Uhum. Que detém dois terços do mercado global de café, no entanto. Existem cerca de 124 espécies diferentes de café.
1: É muita gente diferente. É muito bicho-planta <risos> diferente. Exato. Os pesquisadores que iniciaram esse estudo, eles começaram com um catálogo de 5 mil registros já disponíveis de espécies diferentes e realizaram dezenas de expedições a regiões na África, Madagascar e no Oceano Índico também. Depois que eles fizeram todo esse mapeamento, eles publicaram na Science que 60% das espécies selvagens de café Correm risco de extinção. Algumas dessas podendo desaparecer na próxima década. A gente vai estar vivo, só para lembrar. Se tudo é der exato. certo.
0: Não, se tudo der errado.
1: Ah, pois Para o é. café. Pro... Ah, para o café, <risos> coitado. Para a gente também, se ficar sem café, veja. <risos> Preocupados, esses cientistas conduziram outro estudo avaliando o impacto da mudança climática em espécies que possuem baixo risco de extinção, para ver se a gente não vai ferrar o resto das espécies, né, gente? O que sobrar. Especialmente na espécie selvagem do café arábica, relataram que essas mudanças climáticas podem reduzir pela metade a população de, dessa espécie de café até 2080. Olha a previsão aí. Indicando, uhum. assim,
0: que até lá vai ter redução de outras espécies também. É, então tá isso. E caso estejam se perguntando qual a importância de manter espécies selvagens do café, já que a gente consome as domesticadas, saiba que entre inúmeros outros fatores, está a possibilidade de usar essas espécies para desenvolver novas variedades de café que sejam resistentes a pragas, a secas, entre outros. Ah, é muito triste, Cris. Não, não, não pode acabar com nenhuma espécie. A
1: gente não pode fazer esse mal para o planeta, principalmente pelo café.
0: É, Thais. Tá é, Thais. Tá o impacto é grande até no nosso, no nosso amiguinho café. Pois é. Mas por hoje é só com essa triste notícia. Ouça hum. sou o Spin todos os dias para saber o futuro do seu amiguinho e companheiro café. Oh. Deixe seu comentário no post Elogio, crítica e xingamento esporádico Por favor, tome o um café Antes de fazer esse xingamento pra sim, você ficar sim, mais sim, lembra da gente <risos> é. Lembramos ainda que esse podcast só é possível Por conta do apoio no patronato do SciCast No Patreon, no Padrim, no PicPay Um grande abraço e um Tintim de café pra você <risos> <risos> Um beijo